0: Nutrição e Bem-Estar, participação de Isabela Zumblick. Oi Isabela, boa tarde, está nos ouvindo? Boa
1: tarde, tô sim, tudo bem?
0: Tudo certo então Isabela, o nosso tema hoje é sobre os ex-fumantes que eles tentem comer mais fast food, mais comidas caloró, calóricas e isso é bem comum, né? Isso, tem sido cada vez mais
1: comum a gente ver na prática, assim, que a gente falando que o paladar mudou, que as vontades mudaram, é, muitas pessoas ganham peso e aí acabam até, às vezes, querendo voltar a fumar, né? É bem
0: comum isso, mas a gente tem como, como ajustar umas estratégias aí. E qual o motivo para isso acontecer? a ansiedade? É o hábito de fumar? O que que acontece? Em relação
1: com isso também, né? Às vezes, o do... O estresse, assim, da abstinência é, faz as pessoas escolherem aqueles alimentos, assim, mais gostosos, né? Com mais açúcar, com mais gordura, mesmo assim como qualquer pessoa é, normal é, que não não esteja parando de fumar. Às vezes faz, faz isso quando está muito estressado, né? Às vezes é pelo estresse em si da abstinência. Mas também tem algumas alterações, assim, as papilas gustativas da nossa da nossa língua, por exemplo, elas ficam alteradas com a nicotina, né, com o cigarro. Então, quando quando a pessoa para, muitas vezes ela começa a sentir mais os sabores, o que dá mais vontade de comer, né. E também tem algumas alterações, é, digamos que no cérebro em si que regulam
0: o apetite, a saciedade. Então, isso tudo vai vai influenciar bastante. Então, consequentemente, a pessoa que Tá parando de fumar, tá tentando parar ela, porque geralmente ela vai engordar, né? É bem comum na, na prática a gente vê isso, justamente por causa dessa parte
1: do, do sabor dos alimentos, dos hormônios, né? Do controle do apetite. Então, como o cigarro diminui o apetite, quando a pessoa para, acaba que. acaba comendo mais, né? E também outra questão é que muita gente acaba substituindo o, o cigarro né, pela comida. Então, todos aquel, aqueles momentos aquele momento que ela iria fumar, muita gente acaba indo comer, beliscar alguma coisa, né? E no final do dia, no final de um período maior, isso aí já faz bastante diferença também no consumo.
0: E uma coisa que eu acho bem curiosa, eu até, eu até chega a ser engraçado, muitas pessoas que eu conheço que estão tentando parar de fumar, que ou já pararam, criaram um hábito maior por balas, por chiclete, por estar ma- mascando alguma coisa. Isso é normal também, né? É bem comum. Até tem gente que indica
1: né, fazer isso para ocupar, digamos assim, né? E tem gente também que mastiga cravo. É, isso pode funcionar para algumas pessoas, mas assim, como eu falei, né? Se, se forem coisas calóricas, né? É, no final do dia, no final de um, um período maior, isso pode levar a pessoa a ganhar peso. Aí o que a gente pode fazer é se essa estratégia, né, de marcar alguma coisa, de comer bala, se isso funciona para a pessoa e ela quer manter para não voltar para o cigarro, né? A gente pode ajustar o resto da alimentação no dia para que ela não se prejudique, não, não ganhe peso, isso não faça nenhum mal para ela, né? Daí a gente pode ajustar o, o resto e deixar
0: isso como uma estratégia. Certo. E como é que as pessoas, por exemplo, elas podem melhorar esses hábitos na alimentação?
1: É, nesse período do, de retirada, assim, né? A gente deve evitar a bebida alcoólica e, e priorizar bastante a água, né? É... Melhorar a qualidade da alimentação em geral, tentar evitar esses alimentos que a gente falou que chamou mais atenção, né? O fast food e tudo mais. E, principalmente, as pessoas que que estão passando por isso, né? Elas têm que observar quais os alimentos ou as bebidas que, digamos, que levam ela ao cigarro, né? Muitas vezes, por exemplo, o café e o álcool são duas coisas que estão ligadas ao cigarro. Então, se a pessoa nota que tem essa ligação, é bem importante ela evitar ou evitar o excesso, principalmente, né? É, e, por outro lado, se ela sabe que tem coisas que, para ela, não combinam com o cigarro, digamos assim, ela deve focar nessas coisas
0: é, e investir nisso. Mas isso é muito individual, né? Realmente da percepção de cada um. Você falou ali café, eu me lembrei de uma coisa, é... A abstinência é uma coisa que atrapalha muito esse processo. Existe existe algum tipo de alimentação, algum hábito que possa ajudar nesse período de abstinência?
1: Essa parte, ela gera muita ansiedade, né? Então, dependendo do grau, claro que só a alimentação não é o que vai fazer diferença. Mas a gente sempre prioriza os alimentos que são ricos em criptofano. A gente até já conversou isso... Uma vez, se eu não me engano, no Setembro Amarelo, que a gente falou de ansiedade e tudo mais, né? Então, o triptofano ele é um aminoácido que ele é necessário para a formação do hormônio da felicidade, digamos assim, que é a serotonina. Então, investir nos alimentos que são ricos em triptofano, que é o feijão, é, a amêndoa, a aveia, a banana, o cacau, 100%. É, então, esses alimentos eles podem dar uma ajudada aí nessa
0: parte da ansiedade. E Isabela, pra gente encerrar, sempre importante, né, um acompanhamento nutricional nesse período de, de parar de fumar, no caso é antes, durante e depois desse acompanhamento, né? Isso, como a gente sempre fala, né, nesse caso dá pra gente pensar tanto no ajuste de calorias,
1: né, pra evitar o ganho de peso e tudo mais, ou é, se a pessoa vai beliscar, a gente pode é, priorizar algo de qualidade, e também, claro, que se uma pessoa, ela tá com o objetivo de parar de fumar, então é porque ela está querendo cuidar da saúde, né? Então a alimentação em geral vai ter que ser levada em conta,
0: a gente vai cuidar da saúde da pessoa. Isabela, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do Estúdio Cidade, com os temas bem importantes e até semana que vem? Isso mesmo, então até a próxima, obrigada também.